0: gab es teilweise Flüge für 20 Euro? Dann haben wir 10 Flüge gekauft. 10 mal 20 Euro, 200 Euro Gesamtkosten. Haben 90.000 Meilen bekommen. Und mit den 90.000 Meilen sind wir Business Class nach Cuba geflogen. 10 und zurück mit Iberia.
1: Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also heute haben wir mal ein besonderes Thema bei uns auf dem Kanal, das auch interessant ist für unsere geschätzten Zuhörer und Zuschauer, die es ins Ausland zieht oder die schon im Ausland sind. Weil egal, ob man noch in Deutschland wohnt oder bereits ausgewandert ist wie auch immer auf alle fälle äh, treibt uns alle natürlich auch das reisen von a nach b das äh, meistens mit dem flugzeug natürlich auch um und heute das thema wie kann man mit meilen luxuriös reisen sozusagen also wie ist es möglich weil gerade wenn es ein bisschen weiter weg ist dann hat man es gerne bequem und da sind wir auf eine Webseite gestoßen, auf den Mark gestoßen, der da wirklich ein ausgewiesener Experte ist, wie man die Qualität seines Reisens, besonders mit dem Flugzeug, natürlich eben extrem verbessern kann. Und ja, darüber wollen wir heute mal sprechen. Wir sind gespannt, dir zuzuhören, zu sehen, was du da alles für Tipps und Tricks auf dem Lager hast und wie wir von dir lernen können ganz speziell auch natürlich unsere Zuschauer und Zuhörer. Sind wir sehr gespannt. Und wie das bei uns so üblich ist, lieber Marc, der Gast darf sich am Anfang selbst vorstellen. Also stell dich bitte jetzt, wäre der Zeitpunkt, unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selber vor.
0: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank für die Einladung. freut mich, hier zu sein. Wie du sagst, ich bin der Marc ich bin der Gründer und Geschäftsführer von, von Meilen Optimieren. Das ist eine Webseite, die sich letztendlich an viel Pfleger, viel Reisende. Punkte und Meile, Meilensammler richtet, die einfach so viel wie es geht aus ihren Punkten rausholen wollen und das machen wir seit mittlerweile ja, fast acht, neun Jahren, glaube ich. Anfangs mal ein Hobby von mir gewesen, mittlerweile ist es, ist es mein Beruf, mit einem kleinen Team dahinter und ja, wir freuen uns, halt, den Leuten beizubringen, wie sie aus ihren Meilen das Maximum rausholen.
1: Unglaublich, ja, ja, also wir sind echt. Also äh, für mich ist interessant gewesen, äh, ich sag mal, manche Leute kaufen Bitcoin und andere Leute kaufen Meilen, oder? Also es ist irgendwie, man hat schon den, fast den Eindruck, dass eine Meile sozusagen auf so einem, auf meinem Meilenkonto ist schon fast wie so eine Währung. Äh, würdest du dem zustimmen, dass es so ungefähr so ist?
0: Absolut, absolut. Also, das hat eigentlich mal total simpel angefangen. Es ging los äh, in den 80ern, glaube ich, mit, mit einem Loyalitätssystem, wie man es eigentlich heute vom Bäcker zum Beispiel kennt. Man kauft ein Brot, kriegt einen Stempel. Wenn ich zehn Stempel habe, kann ich mir einen Flug, äh, in dem Fall ein Brot, äh, umsonst abholen. So haben die Airlines auch angefangen. Das heißt, ich habe für Flüge gesammelt und für Flüge eingelöst. Mittlerweile ist es genau das, was du sagst. Eigentlich sind Meilen eine Art Zweitwährung geworden, die von der Airline herausgegeben wird die von der Airline kontrolliert wird und die auf der einen Seite längst nicht nur mit Flügen gesammelt werden kann. Also ich kann die in den beliebigsten Konstellationen sammeln, sei es eine Kreditkarte, sei es ein Hotelaufenthalt, sei es ein Online-Einkauf, ein Mietwagen, die Möglichkeiten sind unendlich. Und das Gleiche haben wir eigentlich auf der Einlöseseite. Also ich muss meine Meinung längst nicht mehr für Flüge einlösen. Wir würden empfehlen, das zu machen, weil es eigentlich die beste Einlösemöglichkeit ist, wenn man das so pauschal sagt. Aber ich kann sie auch für viele andere Sachen einlösen. Also ich kann sie auch wieder für Gutscheine einlösen, für verschiedene Sachartikel aus dem Online-Shop. Und mit diesen beiden Dimensionen, beim Einlösen und beim Sammeln, entsteht eigentlich ja, eine Art Währung, die sehr, sehr flexibel ist. Und wo es halt spannend wird, ist, dass diese Währung keinen kein fest definierten Wert hat. Das heißt, der User kann so ein bisschen selber gucken, wo bekomme ich denn den maximalen Wert für meine Meile und das ist das genau das was wir machen und kaufen ist ein guter Stichpunkt wer sich mit dem Thema auskennt und äh, auch ein bisschen bereit ist Geld für Flüge auszugeben der kann als simple Strategie die Meilen teilweise einfach kaufen mit der richtigen Aktion sind die Meilen günstiger als das was ich am anderen andere Ende rausbekomme und ja so kommt man dann halt zum günstigeren Preis einfach einen schönen Flug den man sonst halt mit hart erarbeitetem Geld bezahlen müsste also das ist so das Universum was ich was sich mit den Meilen auftut. Sehr komplex letztendlich, es gibt einfach so viele Möglichkeiten mittlerweile, dass es ein richtiger Dschungel ist, was man damit machen kann.
2: Ja, Marc, jetzt hast du ja gesagt, du machst das schon seit neun Jahren. Wie hat sich das in den neun Jahren jetzt entwickelt? Ist, das jetzt eher, ist die Entwicklung eher positiv, eher negativ, ist es einfacher geworden? Ist es besser geworden, ist es schlechter geworden, schwieriger geworden? Wie ist so der Trend? Also ich meine, ich habe auch schon selbst... Weiß ich gar nicht, seit wann ich jetzt von Meilen angefangen habe zu sammeln, schon, schon seit vielen Jahren, habe ich den Überblick verloren. Ja. Macht es überhaupt jetzt noch Sinn, da einzusteigen oder ist es eher was von gestern? Wie siehst du das?
0: Meiner Meinung nach macht es absolut weiter Sinn, um das noch wegzunehmen. Es gibt einfach genug Möglichkeiten, da den Gegenwert rauszuziehen. Es gibt natürlich so ein paar Trends, die es vielleicht schwieriger machen als, als vor ein paar Jahren, einfach weil das Thema auch mittlerweile bekannter ist und es mehr Leute nutzen und halt den Gegenwert suchen. Und das erste ist vielleicht, es gibt halt immer mehr Möglichkeiten, die von den Airlines geschaffen werden, wie ich die Meilen mehr oder weniger sinnlos einlösen kann. Also die Airline versucht mir vielleicht, den Koffer aus dem OnlineShop zu vermitteln, wo aber der, der Gegenwert meiner eingesetzten Meilen halt ja, sehr niedrig ist. Das heißt, es gibt halt mehr Fallen heute als früher, würde ich vielleicht behaupten. Gleichzeitig gibt es halt so ein bisschen den Trend, dass man halt von diesem starren Meilensystem weggeht, das ein starres Preisgefüge hat, wo Preise für Geflüge in Meilen fest definiert sind, zu einem umsatzbasierten System. Und das, das passiert auf beiden Seiten. Das Sammeln geht bei vielen Airlines in die Richtung umsatzbasiert. Das heißt, man knüpft die Sammelrate an den Preis von dem Flug. Und beim Einlösen passiert zum Teil das Gleiche. Die Hotelprogramme sind dann noch ein bisschen weiter als die Vielfliegerprogramme. Aber der Trend geht ein bisschen dahin, ja, den, den, die Anzahl der dazu einzulösenden Meilen an, an den Preis zu koppeln, womit das System für jemanden, der halt das System optimieren wird, ein bisschen weniger spannend wird, weil sobald ich beim fixen äh, Umrechnungskurs quasi bin, ist es halt nicht mehr ganz so spannend. Aber letztendlich ist, es, ist das Universum an, an Vielfliegerprogrammen so groß, dass es eigentlich immer... Möglichkeit gibt und wenn man halt das Viehfliegerprogramm wechselt und sich das raussucht, wo es halt mehr Spaß macht.
1: Hm.
2: Jetzt hat sich ja auch tatsächlich das Fliegen in den letzten Jahren doch stark verändert. Also, ich meine, ich fliege jetzt zum Beispiel sehr viel British Airways. Ja, ich meine, so, so viel bin ich jetzt eigentlich gar nicht geflogen, muss ich sagen, in den letzten paar Jahren, aber zumindest vor der Pandemie auch interkontinental, viel in die USA, auch etliche Male First Class und Business Class und gefühlt, also zumindest bei British Airways, muss ich sagen, ist es ja eigentlich immer schlechter geworden. So die Qualität, jetzt nicht das Meilenprogramm vielleicht, aber so die Qualität auch so gerade der gehobenen Klasse und was man so kriegt und das Ganze drumherum und so weiter und so fort. Ja, Wie ist es denn mit den, mit den Meilenprogrammen? Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese super First Class dann bei, was heißt ich, Singapore Airlines oder bei den bei den Airlines da aus der Golfregion. Ja, Also ist es, beim, ist es bei den Meilen wahrscheinlich genau das Gleiche, dass man da natürlich darauf achten muss, dass man die richtige, das richtige Programm wählt, damit man auch die maximale Leistung und die man den maximalen Komfort bekommt dann?
0: Genau, absolut. Also wie es, so wie es, wie du sagst, bei den Produkten Riesenunterschiede gibt. Eine British Airways Business oder First Class mag nicht so toll sein wie eine Singapore Airlines Business oder First Class, wo man sich halt ein bisschen vorher äh, einlesen muss und dann das richtige Produkt raussucht. Kann man das bei Flie viel Fliegerprogrammen genauso machen. Und idealerweise weiß man halt, was das eigene Ziel ist, was man buchen möchte, ob es ein First-Class-Flug ist oder vielleicht ein innereuropäischer Flug. Und dann suche ich mir das passende Programm halt dazu raus. Um das Beispiel British Airways aufzugreifen, British Airways, das Vielfliegerprogramm, ist zum Beispiel sehr, sehr stark, was Kurzstreckenflüge angeht. Weil die einen, einen Award-Chart haben, der die Preise für den Premium Flug basierend auf der Distanz festlegt. Und es ist in dem Fall einfach so, dass dass kurze Flüge ungewöhnlich günstig sind, das heißt, wenn ich bei British Airways Meilen sammel, Avius heißen die in dem Fall, dann kann ich die sehr, sehr gut für eine europäische Flüge einsetzen. Da ist das Programm zum Beispiel hoch attraktiv. Dazu kommen noch niedrige Zuzahlungen, die man halt neben den Meilen auch immer dazulegen muss, leider. Und wenn ich dagegen zum Beispiel zum Moor halte, die sind halt um Faktor 2, 3 teurer, haben auch höhere zuzahlungen und ja, so sucht man sich halt das passende Programm raus. Wenn man dann auf die Langstrecke geht und einen Langstreckenflug mit British Airways buchen möchte, ist es von British Airways das Programm vielleicht gar nicht mehr, mehr das Beste. sondern müsste ich dann vielleicht auf einen anderen Konkurrenten ausweichen. So kann man sich halt immer so ein bisschen das, das passende suchen.
1: Aber ist es, dann, ist es dann so, Marc, dass, nehmen wir mal an, ich, also wie, wie empfiehlst du jetzt jemanden, der jetzt hier zuschaut, zuhört oder generell deinen, deinen Kunden daran zu gehen? Nehmen wir mal an. Ich habe jetzt vor, in einem Jahr, eine USA-Reise, ich will da nach USA fliegen, Urlaub machen, wie auch immer und jetzt sagst du, okay, da machen wir folgendes Konzept, du sollst jetzt die nächsten zwölf Monate oder vielleicht hat du auch ein längerfristiges Ziel, wie auch immer, sollst du, wenn du fliegst, sehen, dass also sollst du eine Membership bei dieser Airline haben, dann sollst du sehen, dass du deine Flüge dort buchst, auch wenn sie von mir aus mal 10, 20, 30, 50 Euro teurer sind, zum Beispiel innereuropäische Flüge, dann sollst du diese Zeitschrift abonnieren oder wie auch immer machen und dann hast du, sagen wir mal, ein konkretes Ziel, dass du da deinen Business Class Flug entweder zusammenkriegst oder eben nur mit, mit ein paar hundert Euro Zuzahlung dann diesen Flug hast. Ist das so das Vorgehen, was du empfiehlst oder wie macht man das dann?
0: Das ist genau das Vorgehen, was wir empfehlen würden. Also letztendlich, man hat mehrere Möglichkeiten, sich dem Thema zu nähern. Das eine ist wie du, und das würde ich empfehlen, dich ein Ziel zu setzen. Ich möchte Business Class in die USA und dann schaue ich, wie erreiche ich dieses Ziel. Wir haben Guides, die genau das, das aufgreifen, die genau halt ein, ein Ziel als Ausgangspunkt nutzen, um dann zu erklären, okay, diese Möglichkeiten gibt es. Im Falle von, von Business Class in die USA gibt es zum Beispiel, äh, gibt es diverse Wege, das zu machen, diverse Programme. Äh, was in dem Fall ganz gut passt, aus deutscher Sicht ist, dass es tatsächlich über Mindset More, über das Programm von Lufthansa, einen guten Weg gibt. Es gibt die sogenannten Meilenfläppchen bei Mindset More, das heißt, es sind reduzierte Prämienflüge, die gibt es einmal monatlich, das sind verschiedene Ziele, da muss nicht jedes Mal ein Flug in die USA dabei sein, kommt aber regelmäßig vor. Wenn eins dabei ist, ist es halt der Vorteil, dass es umso günstiger ist. Ich brauche konkret in dem Beispiel 55.000 Meilen, um von Deutschland in die USA zu kommen. Dann kommen noch ca. 600 Euro Steuern und Gebühren drauf. So, mit, mit dem Wissen kann ich dann gehen und überlegen, wie komme ich an 55.000 Meilen. Und Das ist bei Miles More relativ einfach. Ich... ich kann anfangen mit einer Kreditkarte. Für die Mainz-Mor-Kreditkarte gibt es zum Beispiel gerade 30.000 Meilen. Okay. kostet 100 Euro im Jahr oder 140 sind es, glaube ich. Dann habe ich schon über die Hälfte der Meilen für diesen Business Classbook mit einem sehr, sehr kleinen Kapitaleinsatz. Wenn ich dann noch irgendwie ein Zeitschriftenabo mir dazu hole von, von der FAZ oder von der Süddeutschen, dann bin ich vielleicht schon da. Dann muss ich natürlich die Kosten auch addieren. Aber es ist realistisch, dass man mit Kosten von, von ein bisschen über 1.000 Euro auf diesen diesen Meilenwert kommt und dann Business Class in die USA fliegen kann. Mit diesen genannten Einschränkungen. halte Eine Strecke. Wir reden
1: jetzt über eine Strecke. Das keine Missverständnisse.
0: ist tatsächlich Return in dem Beispiel. Also Deutschland, USA oder auch Kanada und zurück alles in Business Class. Mit Zubringer halt von meinetwegen Hamburg nach Frankfurt oder München. Und das alles für einen Gesamtpreis von 55.000 Meilen und ca. 600 Euro Steuern.
1: Plus das der Süddeutschen und halt die Jahresgebühr von der Kreditkarte zum Beispiel. Genau, genau.
0: Aber man kann, ne? also es gibt da natürlich, das waren jetzt zwei Beispiele, an die Meilen ranzukommen. Die Kreditkarte ist ein sehr, sehr guter ja, preis leistungsverhältnis letztendlich, weil sie halt ein bisschen über 100 Euro kostet und sehr, sehr viele Meilen auf einen Schlag bietet. Mhm. Ein Abo mit 30.000 Meilen wird in der Regel schon so über 300 Euro kosten. Mhm. Geht aber auch mal noch einen interessanten äh, Gesamtpreis. Ja. Ich kann aber auch anfangen, mit Kreditkarten umsetzen, die Meilen zu sammeln. Ich kann Online-Shopping betreiben und da ein bisschen höhere Sammelraten rausholen. Ich kann meinen Mietwagen über einen Anbieter buchen, der mit Miles More kooperiert und dann noch ein paar Meilen sammeln. Also im besten Fall geht es halt auch günstiger. Das Abo ist halt, so wie die Kreditkarte, halt eine gute Strategie, um schnell und einfach an, an die Meilen zu kommen. Hat im Gegenteil halt dann einfach einen Preis, den man bereit sein muss zu zahlen. Ne? Das, das muss jeder für sich selber festlegen, mit welchem Kurs er da selber ja. am liebsten rechnet, was zielführend ist und wie viel Zeit und Mühe man da investieren möchte. Ne?
1: Die Kreditkarte hat natürlich einen großen Nachteil jetzt für äh, unsere Zuschauer und Zuhörer, die nicht mehr einen Wohnsitz in Deutschland haben. Ja. Weil die werden diese Kreditkarte möglicherweise nicht in Anspruch nehmen können. Ne? Ich denke, die ist diese lufthansa Kreditkarte Miles and More mit der Verbindung, die da brauchst du einen Wohnsitz in Deutschland. Ist das richtig?
0: Das ist richtig. Das gilt, ich würde mal fast, fast sagen, es ist es allgemein möglich, dass Kreditkarten normalerweise an den Wohnsitz geknüpft sind. Das heißt, als Deutscher mit einem deutschen Wohnsitz bin ich auf die deutschen Kreditkarten eingeschränkt. Österreicher, Schweiz genauso. Wäre natürlich super schön, wenn wir alle an die amerikanischen Kreditkartenangebote rankommen würden, weil die sind in der Regel halt die aggressivsten mit den größten Boni, mhm. mit den besten Angeboten. Es gibt deutlich mehr Kreditkarten innerhalb des Marktes. Die Möglichkeiten hat man als Deutscher halt nicht in der Form und als Auslandsdeutscher muss man sich dann in der Regel halt am, am, am neuen Heimatmarkt orientieren. Der mag interessant sein, der mag nicht interessant sein. Da fehlt mir die Übersicht, welches Land jetzt da Gegebenenfalls ein gutes Ausra aus Auswanderungsziel ist aus Sicht der Meilen. Aber Kreditkarte ist halt auch nur, nur ein Standbein. Ne? Also es gibt genug Aktionen. Naja,
1: das habe ich an Sebastian. Also, das ist jetzt, du wirst jetzt nie beantworten können, aber das wäre mal eine Aufgabe für uns. Also für dich eigentlich mehr. <lacht> ja, für uns meine ich jetzt die, 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 die Company. Vielleicht kann man ja eine Konstellation finden. Ich gründe eine, eine Nullsteuer-LLC in Amerika und kann in irgendeiner Art und Weise über irgendeine Konstellation eine Kreditkarte. Rankommen, die könnte ja theoretisch sogar null Limit haben, also wie eine, ähnlich wie eine Prepaid-Karte sein, oder mit keinem Einkaufsrahmen, nur um letztendlich diesen Flug <lacht> letztendlich nachher zu bekommen. Wenn man eben, wenn man also, da also wir
2: also natürlich, also wir haben da Lösungen, die, die an die US-Kreditkarten zu kommen. Ja. Also ich meine, also im Grunde genommen, wir haben dann, die das machen. Du besorgst eine amerikanische Steuernummer und dann brauchst du eine Adresse in den USA, auch wenn du da nicht jetzt ein Visum hast oder da nicht wohnst, kannst du das absolut machen. Also ich meine, auch, auch jeder Illegale Einwanderer in den USA, die ganzen Mexikaner, die haben auch eine Kreditkarten. Ja, ich habe lange ja in den USA gelebt, fast zehn Jahre, ja. Also fragt man sich, wie man das macht. Also eben, also du brauchst eine Adresse in den USA und du brauchst die Steuernummer. Also wir, wir können dabei helfen, also eben, wir, wir helfen da ja immer wieder Man da. Das gleiche natürlich auch in UK, ja. Also ich meine, Amex-Karte und so ähm, ist natürlich, äh, kriegst du in, in UK auch und so, ja. Oder andere Kreditkarten, ganz klar. Es ist natürlich immer. Also das, das größere Hindernis ist nicht nur unbedingt die formale, also die formale Struktur, ja, sondern du musst natürlich den Credit aufbauen. Ja. Und der Credit in den USA aufzubauen, ist natürlich eine Kunst, ja. Oder ist überall eine Kunst aufzubauen, weil du ohne Credit kriegst du nicht die interessanten Karten. Und wenn du gar keinen Credit hast, ist noch schlimmer, als einen schlechten Credit zu haben. Ja. Also deswegen, also das ist schon ein bisschen natürlich, das ist nicht so ganz einfach, aber machbar ist es, ja.
1: Spannend, oder? <lacht>
0: Cool. Absolut, ja. Das ist tatsächlich ein Thema, was wir bisher nicht aufgegriffen haben auf der Webseite, weil es natürlich auch eine rechtliche Hürde hat, die bei uns nicht unbedingt die große Masse dann einfach erfüllt. Aber sicherlich ein spannender Gedanke auf jeden Fall, dass man da halt mit solchen Konstrukten gegebenenfalls doch rankommt, ja. ja.
2: Aber jetzt erst vielleicht mal erstmal die, die, also die ganz normal, auch mal für die Leute, die jetzt irgendwo ansässig sind und eine Karte da bekommen. Würdest du jetzt immer dort spezifisch die, die Airline-Karten empfehlen? Also, also ich weiß zum Beispiel hier, meine Partnerin und ich, wir haben die, die Amex-Karte, ja, die hat ja dann auch diese Punkte, die kann man dann umwandeln, wiederum in Meilen, in verschiedene, also kannst du dann sagen, du kannst sie dann umwandeln in AVIOS oder da oder Miles in Miles, Air, äh, Miles in More von, von Lufthansa, je nachdem, was dann dein Programm ist. Ist eigentlich nicht schlecht und für jeden einzelnen Einkauf und gerade wenn du die fürs Business verwendet, dann hast du ja viele. Gebühren so, Reisekosten, irgendwas, was da halt auch für andere zahlst. da kommt dann schon Punkte zusammen, ja. Aber das ist eigentlich ein ganz gutes, fand ich immer ganz gut, ja, die Amex.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. In Deutschland gibt es ja letztendlich zwei Platzhöhe bei den Kreditkarten. Das ist Meistens Moor selber mit der eigenen Kreditkarte und das ist American Express. Und die Amex hat genau den Vorteil, was du gerade beschrieben hast. Ich bin halt nicht an, an ein Vielfliegerprogramm gebunden, sondern ich sammle halt erstmal Punkte bei Amex und Amex ermöglicht mir dann die Punkte halt, in Deutschland sind es zwölf Transferpartner, glaube ich, zwölf Airlines und drei Hotelprogramme, erlaubt mir halt die Punkte da hin zu transferieren. Und zwar nach Bedarf. Und ich muss mich auch nicht für ein Programm entscheiden. Das heißt, ich kann, kann heute ja, 10.000 Meilen zu, zu Lufthansa transferieren und dann morgen zu British Airways, weil ich sie halt da gerade brauche. Und damit sind wir so ein bisschen bei dem Thema Diversifizierung und ne, was, was kann schwieriger werden beim sammeln. Man schützt sich halt mit so einer flexiblen Meilenwährung ein bisschen vor ungewollten Änderungen beim Vielfliegerprogramm. Wenn Lufthansa von heute auf morgen sagt, wir machen alle Preise doppelt so teuer äh, bei Miles and More, dann hat der Miles More-Sammler es gekniffen und der American Express-Punkte-Sammler, der sagt, mhm. dann transferiere ich halt zu British Airways oder zu einer anderen Airline. Also das ist eine sehr beliebte Strategie, sich da letztendlich zu schützen und auch im Umkehrschluss natürlich einfach diese Flexibilität zu nutzen, weil ich kann dann genauso rangehen, wenn mein Ziel ist, ich möchte in die USA fliegen, dann kann ich diese zwölf Programme einfach einmal alle gedanklich durchgehen und gucken, was ist das Beste und dann transferiere ich meine Punkte halt dahin. Mhm. Was MX sehr, sehr stark und das gilt, glaube ich, mehr oder weniger weltweit. Also MX hat, glaube ich, in sehr, sehr vielen Märkten einen Fußabdruck und hat dieses Grund Grundkonstrukt, das man halt transferieren kann zu mehreren Programmen, ist glaube ich äh, der Standard ist immer ein im Blick werden oft ist es auch so dass die Karten gar nicht für Meilensammler unbedingt beworben werden das heißt man muss erstmal die Verbindung herstellen dass man mit diesen Punkten Meilen sammelt das ist oft hm. gar nicht so deutlich
1: verstehe jetzt habe ich ja gesehen auf deiner Website und war da auch sehr positiv überrascht dass es auch Möglichkeiten gibt in Verbindung mit einer Revolut-Karte was ja viele unserer Mandanten und Kunden auch haben auch irgendwie Meilen zu sammeln. Kannst du das vielleicht nochmal erklären, wie das funktioniert? Genau,
0: das, das geht tatsächlich. Das ist ein sehr, sehr beliebter Trick, nenne ich es mal. Revolut ist ja letztendlich ein Banking-Startup mit den verschiedensten Finanzprodukten und das Kernprodukt ist es halt eine Kreditkarte, die gleichzeitig mit einer Kontonummer verknüpft ist und mir erlaubt, Geld weltweit auszugeben mit, mit relativ wenig Gebühren und ohne Gebühren. Und wo das Produkt interessant wird für Meilensammler ist, dass ich dieses, die Revolut-Karte mit einer Kreditkarte aufladen kann. Das geht nicht mit jeder Kreditkarte oder es geht nicht mit jeder Kreditkarte kostenlos, aber im Falle der Miles More und auch der Hilton-Kreditkarte geht es. Das heißt, ich gehe in mein Revolut-Konto rein, klicke auf Aufladen oder ich weiß gar nicht, wie die Funktion im Detail benannt ist in der App, hinterlege dann meine Kreditkarte und sage, ich möchte 1.000 Euro einzahlen. Dann wird meine Miles -and More Kreditkarte belastet mit 1.000 Euro, auf meinem Revolut Konto sind 1.000 Euro eingegangen. Und bei Miles -and More werden für diese 1.000 Euro Umsatz Miles -and More Meilen gutgeschrieben. In dem Fall sind es 500 bei einer privaten Miles -and More Kreditkarte und Kosten sind ja nicht angefallen. Zumindest nicht für mich als, als Endverbraucher, das heißt ich habe diese Meilen kostenlos gesammelt. Das ist natürlich die Hürde, wer das zu exzessiv betreibt und da meilen, oder meilen kostenlos generiert und die Gelder quasi im Kreis schiebt, weil das wäre der nächste Gedanke, den sehr viele haben. Ich lade die 1.000 Euro auf Revolut auf, dann schiebe ich sie von Revolut weiter auf mein Sparkassenkonto, damit gleiche ich dann wieder meine eine more kreditkarte aus, drehe das Geld zum und sammle eine Milliarde malz meilen Da wird natürlich dann irgendwann der Regel vorgeschoben. Das heißt, man sollte diesen Trick halt nur betreiben, wenn man über Revolut auch die entsprechenden echten Umsätze hat und wirklich Geld ausgibt, aber dann ausgibt. Und dann ist es aber einfach eine mögliche Strategie, die auch die funktioniert. Ja. Ja was, nicht ich jetzt, was ich jetzt nicht
1: ganz verstehe, wo, ist jetzt, wo wäre denn jetzt der Unterschied? Ich könnte ja mit der Miles and More Kreditkarte auch direkt bezahlen, oder? Also ich meine, so lade ich das auf, verschiebe das Geld rüber. Habe ich einen unterschiedlichen Meilenwert, ob ich jetzt mit der Miles and More oder mit der Hilton Kreditkarte etwas bezahlen würde, oder ob ich das Geld rüberschiebe und dann mit der Revolut-Karte bezahle? Das, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe das, das Geld ja nicht
2: ausgegeben, verstehst du? Das Geld habe ich ja, ja dann ja, auf, meinem, auf meinem Konto drauf ja, und kann es dann wieder damit dann wieder bezahlen. Also ich kriege im Grunde die Meilen, ohne dass ich irgendwas kaufen muss.
1: Ja, ja, ja ich meine, das ist natürlich hilft jetzt nur, nur temporär, oder? <lacht> Letztendlich. Außer also wenn ich halt so ein Konstrukt mache, wie er gesagt hat, wo ich vorsichtig sein muss. Wenn ich es halt nochmal zweimal durchlaufen lasse, dann, dann macht es schon Sinn, klar. <lacht> ist genau, also.
0: Wer das System ausnutzt, das ist ein, ein offensichtlicher Vorteil, ja, weil ich gar kein Geld ausgebe und meinen sammle. Äh, wie gesagt, kann man nur bedingt machen, ohne gesperrt zu werden. Der andere Vorteil, der echte Vorteil, der sich in der Praxis sehr sehr gut nutzen lässt, und das ist auch, was was ich mache, die Miles More-Kreditkarte hat eine Fremdwährungseinsatzgebühr. Die liegt, glaube ich, bei 1,95 Prozent oder irgendwo in der Größenordnung. Das heißt, wenn ich 1.000 Euro ausgebe in den USA, umgerechnet, dann, dann bin ich 20 Euro gebührenlos. Mhm. Bei Revolut habe ich die halt nicht, weil ich bei Revolut halt ohne Fremdwährungsgebühr zahle und das Geld halt kostenlos wechseln kann in verschiedene Währungen. Mhm. Also ich spare mir die 20 Euro und erwähne so. Und die meisten machen es, glaube ich, in der Basis so, die mischen diese beiden Strategien.
2: Viele Vielflieger werden mir wahrscheinlich zustimmen, aber so die, die was ich immer finde, so die, die wahre Kunst ist ja letztlich so, dieser upgrade Tricks richtig zu beherrschen. Ja, also das heißt, du buchst irgendwie Economy oder Economy plus und dann irgendwie schaffst es dann für sehr wenig Geld oder Meilen oder, oder sowas, dann hier ein Upgrade zu kriegen auf Business Class oder First Class. Helfen dabei die Meilen oder, oder, oder nicht? Oder kann ich da noch besonders günstiger ein Upgrade kriegen oder wie ist es?
0: Upgrade ist tatsächlich ist einfach oft ein Thema, wie sich, wie sich Leute dem Thema nähern. Das heißt, ich bin selber bereit, vielleicht Economy zu zahlen. Und sehe dann auch, mit Meilen kann ich ein Upgrade eventuell machen und könnte Business Class fliegen. Klar, bringt da die Meilen dann einen Mehrwert. Meiner Erfahrung nach ist es aber oft so, dass man den, den höchsten Gegenwert eigentlich dann erzielt, wenn man bei Null startet und von vornherein einen Business Class Flug bucht mit Meilen. Das ist pauschal nicht ganz, ganz klar zu sagen. Das hängt immer vom Programm ab, von der Strecke und so weiter. Mal kann Upgrade den besseren Deal darstellen und mal ist es halt die, die direkte Buchung von einem Premiumflug. Aber letztendlich sollte man genauso rangehen. Man, man guckt sich halt die Option an, vergleicht und rechnet dann einfach den, den Wert aus, den so eine Meile erzielt. Man hat ein bisschen Erfahrung dazu natürlich, damit man weiß, wo es Sinn macht und wo nicht. Aber das ist genau die Strategie.
1: Okay. So, jetzt haben wir schon über so verschiedene Ansätze gesprochen. Also gerade am Anfang war ein gutes Beispiel, was ich da tun kann, um zum Beispiel da meine 55.000 Meilen bei Lufthansa zu. Kriegen, hast du noch andere interessante so Dinge, wo du sagst, also das wäre eine interessante Kombination von eine Strategie, Kreditkarte haben wir jetzt schon, aber vielleicht noch diese Zeitungsabos lohnen sich besonders oder, keine Ahnung, Einkau einkaufen im dem und dem Online-Shop und so weiter und so fort, wo man jetzt einfach sagt, das wäre eine Sache, die kann sich jeder merken und die kann man eigentlich jetzt ab morgen vielleicht schon praktisch umsetzen.
0: Ja, äh, wie gesagt, eigentlich kann man mittlerweile fast alles im Alltag irgendwie zu Meilen machen. Also man sollte einfach anfangen. In Deutschland, im deutschen Wohnsitz ist, wir haben die Kreditkarten gesprochen, wir haben die Abos aufgegriffen, wir haben Mietwagenbuchungen, wir haben Hotelbuchungen, wir haben aber auch Payback, was sehr, sehr verbreitet ist, was mit Miles More kooperiert. Also ich kann Payback-Punkte in Miles More mal umwandeln. Das heißt, Payback ist in letztendlich eine Verlängerung von Miles More. Da können, glaube ich, in der Praxis sehr, sehr viele ansetzen. Und damit haben wir einen Großteil, glaube ich, schon abgedeckt. Also wirklich beim Shopping gucken. Es geht sowohl offline mit Payback als auch online. Miles More hat ein eigenes Portal, wo man sich weiterleiten kann. Das hat, um dann Meilen zu sammeln, das hat eigentlich jedes große Vielflegerprogramm. Also Einkäufe jeder Art, Reisebuchungen jeder Art, kann man eigentlich immer mit Meilen vergüten lassen. Und dann, wenn man sagt, es reicht nicht, was viele trotzdem der Fall sein kann natürlich. Wer nicht Riesensummen ausgibt und oder nicht, nicht gut genug optimiert und am Ende zu wenig Meilen hat, der kann immer noch immer noch kaufen, was wir ganz am Anfang als Beispiel hatten. Das macht mittlerweile auch fast jedes Mal mittlerweile ist sogar Malcimor dabei, die sich da aus rechtlichen Gründen ein bisschen schwierig getan haben. Da gibt es irgendwie den Hintergrund, dass halt ja, Malcimor vermeiden möchte, dass man halt einer Meile einen festen Wert zuweisen kann kenne den genauen Hintergrund nicht, vielleicht wisst ihr das sogar besser. Es gibt einfach ein paar rechtliche Hürden, dass eine Meile halt am besten keinen festen Wert haben darf. Deswegen macht meistens Moders zum Beispiel so, die mixen ihre Meilenverkäufe mit anderen Zusatzleistungen. Also ich bekomme dann noch irgendwie einen Rabattgutschein für einen Online-Shop oder einen Status oder einen Rabattgutschein bei einem Mietwagenunternehmen, verkauft dann so die Meilen und dann kann halt kein direkter Kurs mehr ausgerechnet werden. Und ja, so kommt man halt auch. Mittlerweile bei Miles an, an 10.000 oder sogar 100.000 Meilen zu einem sehr günstigen Kurs. Verstehe. Also einfach links, also rechts. Eine
2: hoch. Sache, die, die du ja schon angesprochen hattest, jetzt waren ja auch Hotels. Also ich kann mich erinnern, ich habe äh, früher, als ich Geschäfte unterwegs war, hauptsächlich in Hilton. Hotels achtete, die geben dir dann so doppelte, doppelte Punkte. Ja, also einmal für ihr eigenes Programm da, Hilton Honors, und dann auch noch, noch Meilengutschrift. Und dann ist ja sogar so, ich glaube, das war auch immer eine Sache, dass man immer so nach, auch nach Aktionen. Ausschau halten muss, weil oftmals gibt es ja so bestimmte, sage ich jetzt mal, Hotspots, wo dann gesagt wird, okay, wenn du jetzt buchst, innerhalb von den nächsten drei Monaten, äh, weiß ich nicht, drei Wochen, kriegst du Triple Miles und Triple Points und so weiter, ja, also da gibt es ja gerade auch in USA wahnsinnige Angebote, ja.
0: Genau, absolut, also solche Aktionen muss man natürlich am besten verfolgen, wo einfach Punkte vervielfacht werden, das passiert bei Hotels sehr, sehr regelmäßig, da gibt gibt's für das, das ganze Jahr eigentlich irgendeine Promo, Immer wechseln, das ist natürlich auch etwas, was wir zum Beispiel aufgreifen auf der Webseite. Weil wie du sagst, in der Regel muss man sich dann nur mit einem Klick anmelden. Und dann gibt es auch einmal die doppelte oder dreifache Sammelrate. Und der Aufwand für, für mich als Nutzer ist natürlich minimal. Ne? Und dann gibt es noch andere Tricks, was in Deutschland zum Beispiel sehr gut funktioniert, sind genau die Hilton Hotels. Es gibt halt in Deutschland genau eine Kreditkarte von dem von Hotelunternehmen. Das ist die Hilton Kreditkarte. Und die bringt mir zum Beispiel kostenloses Frühstück. Ach was? Ich, bekomme, also ich bekomme mit der Kreditkarte den Goldstatus bei Hilton, den man sich sonst, ich weiß nicht, wie viele es sind, normalerweise erschlafen muss. Mit der Kreditkarte bekomme ich es direkt. Und ein Vorteil von dieser Kredit von dem Status ist halt, dass es kostenlose Frühstück ne? und eventuell noch die Chance auf ein Zimmer upgrade. Und das ist eine, eine super beliebte Strategie, das zu optimieren, weil die Kreditkarte ist sehr günstig. Und ich brauche nur ein, zwei Hilton-Aufenthalte, wo ich das Frühstück nicht selber bezahle, sondern über den Status, über die Kreditkarte kostenlos bekomme, dann ist die Kreditkarte schon wieder drin. Ne? Solche Tricks gibt es
2: dann ja. auch. Ja, ja, es ist nicht nur, also es ist ja bei Hilton so, was du zum Frühstück sagst, nicht nur das Frühstück. Ja. Also ich meine, du, was du ja, hast in Hilton Hotel, ist so diese sogenannte Business Lounge. Ja. Das ist eigentlich so eine, so, eine, so eine Lounge im Hotel drin, die du nur nutzen kannst, wenn du eben Hilton Honors Gold hast oder eben ein teures Zimmer buchst, ja. Genau. Und wenn du dann den Hildner-Status äh Gold, also mehr oder weniger kostenlos hast, über die Karte, ja, da kannst du dich da reinsetzen, da können also nur wenige rein, da gibt es den ganzen Tag Essen, nicht nur Frühstück, auch Abendessen, Alkohol kostenlos, ja, also kannst den ganzen Tag da drin sitzen, essen, saufen, <lacht> dann an deinem Laptop sitzen, ja, also ist wirklich ein echter Mehrwert. Und wenn du jetzt noch zum Beispiel Familie dabei hast oder so, also ich kann mich ja erinnern, wir waren da ein paar mal im Hilton, also ja, so Hilton Resorts mit Familie, das ist echt super, ja. also es ist echt, ist echt Mehrwert.
0: Absolut, ich nutze es auch, ich nutze privat auch das Programm am häufigsten einfach, weil der Status halt dranhängt und genau das, was du sagst. Die Lounge ist leider kein Gar keine Garantie, weil die an den Zimmertyp geknüpft ist. Allerdings bekommt man halt relativ zuverlässig, es kommt auch die Weltregion an, ein Upgrade mit diesem Goldstatus auf naja, das entsprechende Zimmer und dann darf man in die Lounge. Also in meiner Erfahrung nach klappt das ganz gut. In den USA ist es, glaube ich, schwieriger als in beispielsweise Asien. Aber ich habe auch oft genug aufgrund dieses Status halt in die Lounge gedurft. Und dann klar, wenn man da abends ein paar Drinks zu sich nimmt, dann, dann geht die Rechnung ganz schnell auf. Ne? Wenn man dann vielleicht noch jemanden mitnimmt oder jemand, der auch den Status hat, dann macht er sehr schnell Spaß, ja.
1: Cool, klasse, haben wir wieder was dazugelernt. <lacht> Schön, wobei man natürlich bei der Hildenkreditkarte immer wieder sagen muss, Wohnsitzabhängig. abhängig, ne? So, aber man, es gibt ja. Eine, wobei die, wobei die Hilden-Kreditkarte habe ich gesehen, kann man eben nicht nur in Deutschland. Ne? Da gibt es also eine ganze Menge Länder, wo man die beantragen kann. Also der, da ist schon der, das ist schon wesentlich einfacher. Jetzt nochmal Lufthansa, was du vor uns gesagt hast. Jetzt ist ja so, es gibt ja die Star Alliance. Und ist es eigentlich egal, ob man jetzt in der Star Alliance, wo man jetzt seinen sein Vielfliegerprogramm hat oder sollte man unbedingt bei der Lufthansa das dann haben? Gibt es da Unterschiede?
0: Genau, also das Grundprinzip ist natürlich, die meisten Airlines sind innerhalb von Allianzen organisiert, tun sich da zusammen und für Vielfliegerprogramme heißt das, dass ich, wenn ich bei einer, bei einer Airline angemeldet bin für das Vielfliegerprogramm, dann kann ich mit Flügen der anderen Airlines innerhalb dieser Allianz auch Meilen sammeln in dem Heimatprogramm, beispielsweise Miles and More und dann umgekehrt auch wieder für all diese Airlines einlösen. Da das für alle Airlines im Verbund geht, kann ich mir ein beliebiges Programm aus der Star Alliance raussuchen und das sind über zehn Stück. Und dann sind wir wieder bei dem anfänglichen Problem. Ich brauche ein Ziel, damit ich mich festlegen kann, was, was das beste Programm ist. Ne? Wir hatten vorhin aufgegriffen, British Airways ist eine andere Allianz, aber das funktioniert natürlich genauso. Wenn es mein Ziel ist, in, innerhalb von Europa rumzufliegen, dann sammle ich vielleicht am besten bei British Airways, mhm. wenn ich auch nach London muss. Dann macht das Programm Sinn. Bei Lufthansa, wenn ich in die USA möchte, dann ist vielleicht tatsächlich eine gute Variante. Wenn es ein anderes Ziel ist, oder ich irgendwie ja, mehr in Europa fliegen will, ist zum Beispiel, glaube ich, United besser. Dann sollte man vielleicht da sammeln. Das muss man sich einfach, ja wie gesagt, man fängt mit dem Ziel an und dann guckt man, was ist das Beste. Das ist pauschal halt immer sehr, sehr schwierig zu sagen. Und dann muss man halt auch ehrlich sein, man muss halt auch genug Meilen sammeln können in dem Programm. Und Miles Moore hat natürlich den riesen Vorteil, zumindest aus deutscher Sicht, dass ich einfach sehr, sehr viele Sammelmöglichkeiten habe. Wenn ich bei Miles Moore sammle, stehen mir viel mehr Möglichkeiten offen, als wenn ich bei United sammle, also als Deutscher. Mhm. Das muss man auch ein bisschen gegenrechnen. Ne? Wenn es einfacher ist, Miles Moore Meilen zu sammeln als United Meilen, dann mag Miles Moore auch ein bisschen teurer sein wenn ich das ausgleichen kann, dadurch, dass es für mich einfach mit die Meilen zu sammeln, dann mag es das wert sein. Hm.
1: Ne? Kann man jetzt, weil du hast ja mein, du hast ja auch mit erwähnt, dass es diese P dieses Paypack-Programm in Deutschland ja gibt, mit dem man auch sammeln kann, wo man dann halt die Punkte umschreiben kann. Ist, äh, kann man da einfach seine ganze Familie mitsammeln lassen, Sagen Vater, Mutter, Oma, Opa, Schwester, Bruder, die haben als alle so ein Paypack und dann schieben die mir ihre, ihre Punkte zu. Ist das Machbar oder ist das nicht machbar? Das ist
0: im Gegensatz zu den Kreditkarten, glaube ich, gut machbar. Aber bekommt man, glaube ich, mehr als eine Payback-Kreditkarte ohne Probleme oder als halt digital auf dem Handy die Karte. Die kann ich dann natürlich, selbst wenn ich irgendwie woanders lebe, im Familienmitglied noch, noch da lassen. Und wenn die selber keine Meilen sammeln oder da kein Interesse dran haben, dann kann ich natürlich Schwester, Bruder, Mutter, Vater, ja, die Payback-Karte hinlegen und darum bitten, dass sie die einen... Okay. Aber es muss mein
1: Konto sein, es ne? muss auf meinen Namen sein. Also ich kann, mhm. ich kann jetzt nicht von einem Partner auf einen anderen Punkt darüber schenken, zum Beispiel.
0: Das macht es natürlich einfach, wenn es das eigene Konto ist. Vor allem, wenn ich noch an anderer Stelle Meilen sammle oder Meilen, und Moormeilen in dem Fall. Was aber eigentlich auch bei fast jedem Vielfliegerprogramm geht, ich kann halt für dritte Personen Flüge buchen. Also ich könnte mit Meilen, Meils mit Meilen, Meils und Moormeilen einen Flug für euch beide buchen. Da gibt es keinen, der mich davon abhält. Das heißt.
1: Na ja, mach doch mal. <lacht> Wir wollen mal sehen, ob es klar ist.
0: <lacht> also, ja. Es geht alles, es geht. Also man ist natürlich dann die Höhle, dass man halt genug Meilen sammeln muss, bis man halt genug hat für eine Prämie. Und wenn jemand halt nur einmal pro Woche mit der Payback-Karte zu Pennymarkt geht, dann mag das nicht reichen. Dann muss man halt noch woanders kreativ werden. Aber man kann die Strategie auch ein bisschen weiterhängen. Man kann ja auch das Abo der, der Süddeutschen an den Bruder schicken und den sammeln lassen. Also es ist generell eine beliebte Strategie, die begrenzten Möglichkeiten, die man hat, mhm. zu vervielfachen. Ne? Also mhm. wenn ich persönlich alle Abos durch habe, kann ich natürlich andere Familienmitglieder einspannen, die das für mich nutzen und dann so noch weiter sammeln. Das geht. Ja. Bei Kreditkarten. Wie
2: schnell verfallen denn eigentlich normalerweise solche Meilen? Also wenn man die jetzt mal gesammelt hat, die sind ja nicht jetzt, also wie gesagt, die, die verfallen ja. Was ist so der die typische Halbwertszeit von so einer Meile?
0: Ich würde sagen, im Schnitt sind so zwei, drei Jahre, die, die gültig bleiben. Es hängt aber auch wieder, wie immer, äh, total vom Programm ab. Bei Miles More sind es, glaube ich, drei Jahre, wobei man dann die Meilen zum Teil schützen kann. Bei Miles More macht es die Kreditkarte, die die Meilen vor dem Verfall schützt. Natürlich ein Marketinginstrument letztendlich von Lufthansa und Miles More, um die Leute halt zum Abschluss von so einer Kreditkarte zu bewegen. Und das geht. Dann gibt es Programme, wo sie gar nicht verfallen. Dann gibt es Programme wie British Airways, wo jede Aktivität... Die Gültigkeit erneuert allermeilen. Das heißt, wenn ich da regelmäßig sammeln oder einlöse, verfällt gar nichts. Da gibt es die verschiedensten Konstrukte. Muss man natürlich aufpassen. Also sollte man sich vorher informieren. Und ja.
1: Hast du jetzt mal so ein für unsere Zuschauer so ein krasses Beispiel vielleicht, wo du sagst, also da hat jemand für so wenig Einsatz, so viel, so einen fantastischen Flug schon mal bekommen? Was ist denn da so? Was, was kommt dir da so in den Sinn?
0: Ich habe tatsächlich ein paar gute Beispiele. Ich habe sie auch extra noch mal rausgeschrieben, weil es gibt ein paar sehr unterhaltsame Dinge. Sie sind zugegebenermaßen alle ein bisschen älter und kommen aus den USA, also leider nicht replizierbar. Aber es gibt zum Beispiel einen Herrn, der The Pudding Guy genannt wird. Das ist ein Amerikaner, der festgestellt hat, dass es halt einen Puddingbecher, für jeden Puddingbecher Puddingbecherkauf eine gewisse Anzahl an Meilen gab. Und er hat dann halt verstanden, dass die Meilen deutlich mehr wert sind, als der Pudding kostet. Und ich habe es mir aufgeschrieben, er hat für 3.000 Dollar ungefähr Pudding gekauft und hat damit über eine Million Meilen gesammelt. Wahnsinn. Und, ja. <lacht> Die würden, das ist, ich weiß, ich glaube, das war Ende der 90er, ja, war Ende der 90er. Und eine Million Meilen oder 1,2 Millionen Meilen sogar, reicht heute noch für mehrere First Class Flüge. Ähm, damals für wahrscheinlich noch mehr, weil Meilen inflationieren letztendlich auch. Und ja, das ist natürlich ein riesenguter riesen Deal. Dann gibt es noch einen anderen Amerikaner. Das ist jetzt nicht direkt mit Meilen erstellt. Es gab mal United, einen United Lifetime Pass für unlimitiert viele Flüge. Der wurde angeboten, 1990 auch, auch ein bisschen her, für 290.000 US-Dollar. Das ist natürlich eine Stange Geld. Aber wenn man überlegt, man darf da auf Lebenszeit kostenlos fliegen mit United. Und der Typ hat es dann tatsächlich Tom Stuke heißt, der, wenn ihr mal googeln möchte. Der ist eigentlich konstant unterwegs in der Welt, auch beruflich und fliegt halt mit diesem Pass halt und hat mit dem Pass dann nebenbei natürlich trotzdem Meilen gesammelt für seine Flüge. Also das geht und dann auch noch mehr raus. Also für die Airline ein riesen Verlustgeschäft. Mittlerweile müssen sie ihn, glaube ich, so ein bisschen indirekt als, als Markenbotschafter und zum Werbung machen, weil den, glaube ich, auch nicht rausgekriegt haben aus diesem, aus diesem Deal. Und ja, es gibt sehr unterhaltsame Stories. Es gibt auch Stories von, von Leuten, die halt ausnutzen, dass man auf manchen Strecken keinen kein Pass zeigen muss oder seine Identität nicht nachweisen muss. Das heißt, man kann Drittpersonen zum Meilensammeln einspannen. Wenn da der Flugpreis passt und die Meilengutschrift hoch genug ist oder gerade eine Promo ist, dann kann man das halt auch hochskalieren. Da gibt es auch ein paar Kandidaten, die haben das gemacht. und haben halt ja, arbeitslose Schauspieler durch die Gegend geschickt, um halt Meilen zu sammeln im eigenen Namen, weil es keiner kontrolliert. Hier schon sehr unterhaltsame Geschichten. Also Mittlerweile ist es, glaube ich, leider ein bisschen schwieriger. Aber die Sachen gibt's. Was Was wir persönlich, was somit einer unserer besten Deals ist, tatsächlich eine Iberia-Geschichte von vor, ich glaube, fünf Jahren. Normalerweise ist es so, dass wenn man Meilen sammeln möchte für einen Flug, der Flug auch angetreten werden muss. Also ich bekomme die meilen erst, nachdem ich geflogen bin. Das heißt, ich muss natürlich... Ja, ich muss reisen wollen, um diese Meilen zu sammeln. Das ist natürlich mit Aufwand verbunden, mit Zeit. Und das heißt, nur weil es einen günstigen Flug gibt, kann man den nicht automatisch nutzen zum Meilen sammeln. Iberia hat es vor ein paar Jahren so gemacht. Die hatten tatsächlich die Regelung, dass ein Flug nicht angetreten werden musste. Und zwar eine Sonderaktion. Und dann gab es noch ja, die, den Vorteil, dass die Meilengutschrift pauschal bei 9000 Avios lag. Und zwar egal für welchen Flug. Das heißt, man konnte rangehen, hat sich den allergünstigsten Flug von Iberia gesucht. Das ist auch das, was wir gemacht haben. Das war, ich glaube, ein Flug von Madrid oder von Barcelona nach Mallorca oder zwischen irgend, irgendwelchen spanischen Städten. Da gab es teilweise Flüge für 20 Euro. Dann haben wir 10 Flüge gekauft, 10 mal 20 Euro, 200 Euro Gesamtkosten, haben 90.000 Meilen bekommen und mit den 90.000 Meilen sind wir Business Class nach Cuba geflogen, 10 und zurück mit Ach, Iberia. Also, aber das ist, sowas passiert halt alle paar Jahre mal, ne? das ist, das ist leider nicht, nicht super replizierbar. Aber wenn man ein Auge drauf hat, irgendwann kommt bestimmt die nächste Aktion in die Richtung.
1: Ah ja. Also würde man jetzt bei dir zum Beispiel einen Newsletter abonniert haben, hätte man dann die Information bekommen, e, da gibt es gerade diese Aktion, würde man sowas dann erfahren?
0: Auf jeden Fall, der ganz oben der Artikel, ja.
1: ja okay. <lacht> aber auch sehr
0: viele genutzt natürlich, also da ist dann natürlich auch immer so ein bisschen das Bedenken, dreht Iberia den Hahn ein bisschen früher ab, weil die natürlich aller Wahrscheinlichkeit nach unterschätzt haben, was sie da äh, als, ja. als Aktion aufgelegt haben. Aber sie haben es äh, honoriert und alles gut geschrieben, soweit ich weiß. Äh, zumindest bei uns. Und es hat alles geklappt. Aber es gibt es leider auch, dass die Airlines dann so ein bisschen Ruzier machen und irgendwie mhm. dann doch wieder stornieren oder Gutschriften verweigern. Aber ein bisschen Risiko gehört halt dazu. Ne? Mhm.
1: Klasse. Bye. Toll. Gibt es jetzt, unsere Zeit ist ja fast, fast zu Ende, aber vielleicht noch eine wichtige Frage, gibt es Fehler, die man nicht machen sollte in Verbindung mit dem ganzen Thema Meilen optimieren? Wir haben jetzt über Dinge gesprochen, die man tun sollte. Gibt es irgendwas, was man nicht tun sollte, nicht erwarten sollte?
0: Absolut. Es gibt halt, der, der klassische Fehler ist, ist einfach, dass man, dass man den Wert nicht erkennt von der Meile. Wie gesagt, der Wert von der Meile ist... Eigentlich immer variabel, das hängt davon ab, wo ich es einlöse und es gibt ganz viele Leute, die es halt, die nicht recherchieren und ihre Meilen einfach sinnlos in einem Online-Shop zum Beispiel einlösen. Das ist aus meiner Sicht der größte Fehler, überhaupt nicht zu erkennen, dass man dann auf einem guten Stapel Geld sitzt am Ende und vielleicht sogar bis oder First Class Group in Reichweite ist und dann einfach einen, irgendeinen Artikel kauft, den man eigentlich gar nicht brauchte vielleicht sogar noch. Das wäre der erste Tipp, dass man sich wirklich bewusst ist, dass es, dass es diesen Wert gibt, dass man den selber beeinflussen kann zu einem gewissen Grad. Und dann, worüber leider auch viele stolpern, was man auch ganz ehrlich sagen muss, ist, nicht jeder Flug ist mit Meilen buchbar. Es gibt Verfügbarkeiten für Meilenbucher. Das heißt, auf einem Flug sind nur x Plätze frei für Meilenbucher. Und die können mal da sein, die können mal nicht da sein. Das ist auf manchen Strecken schwieriger, auf manchen einfacher. Und ich darf also nicht mit dem Gedanken gehen, wenn ich die Meilen einmal habe, dann kann ich jeden Flug buchen zu diesem Preis. Sondern das ist auch zusätzliche Recherche, die man vorher machen muss. Wie gut sind die Chancen, dass ich die Meilen auf meiner Wunschstrecke und in meinem Wunschzeitraum wirklich einlösen kann. Da muss ich mich vorher informieren, ansonsten werde ich eventuell bitter enttäuscht. Ne? Und dann das Dritte, um es damit abzuschließen, glaube ich, ist, Meilenflüge sind keine Freiflüge. Das heißt, ich habe immer noch Steuern und Gebühren, die ich oben drauf zahle. Die können auch sehr niedrig sein. Die können bei Inlandsflügen in Japan tatsächlich 0 Euro betragen. Sie können aber auch, Emirates ist da gerade der größte Sündenbock, können auch über 2000 Euro betragen. Das ist für einen Emirates First Class von, von Deutschland nach Australien und zurück. ist natürlich in dem Fall schon Abzocke, um ehrlich zu sein. Emirates kann sich gerade einfach rausnehmen, einfach durch die Corona-Nachholeffekte noch. Die kriegen ihre Flieger anderweitig voll. Das ist ein absolutes Extrembeispiel. Aber auch so 500, 600 Euro bei einem Lufthansa Business Class Flug in die USA und zurück sind auch nicht ohne. Muss man auch vorher wissen oder sollte man wissen, damit man sich das nicht, wenn man sich nicht darüber ärgert ne? und das in die Kalkulation auch mit reinbeziehen kann.
1: Mhm. Absolut. Klasse. Also war bisher war wirklich sehr, sehr lehrreich. Sebastian, hast du noch eine Frage an den Chris? Nee, danke. Nee, war sehr interessant. Ja, also bleibt mir wirklich nur zu sagen, vielen Dank. Jetzt habe ich jetzt gerade Chris gesagt, statt Marc, Entschuldigung. Kein
0: Problem. Habe ich gefreut. Ja, ja. das
1: ja, ist ein spannendes Thema, es lohnt sich. Ja, du, also viel, kann man wirklich nur sagen, jetzt habe ich noch mal eine Frage, die kriegt bei uns jeder, jeder Gast immer vorgelegt. Also du bist ja jetzt in Deutschland und rätst natürlich aber auch vielen oder hilfst anderen, dass sie kostengünstig überall in der Welt rumfliegen können. Wir reden ja viel über das Thema Auswandern, also sozusagen durchaus sich einen neuen Wohnsitz auch zu wählen, zu suchen. Wenn du jetzt selber die Möglichkeit, die Wahl hättest, irgendwo in ein anderes Land zu ziehen, hast du ein Traumland? Oder nicht nur, mal, nur mit First Class oder Business Class hinfliegen würdest, sondern auch möglicherweise bleiben würdest? Ja,
0: gibt es letztendlich nur ein Land. Also an sich bin ich großer Fan vom, vom deutschsprachigen Raum, bin froh, in Deutschland zu sein, bin auch... Ich Ehrlich gesagt viel in London. Es ist so ein bisschen auch Lebensmittelpunkt für mich. Aber wenn ich ein Land raussuchen würde, wo ich wirklich auswandern würde, wäre es vom Lebensstil und so weiter Australien für mich. Das ist einfach mein Lieblingsland und das würde ich irgendwo in Betracht ziehen. In der Praxis ist es einfach für mich dann doch zu weit weg, um da wirklich den Lebensmittelpunkt hinzuverlagern. verlagern. Wenn es ein bisschen näher wäre, wäre das vielleicht das Land. Aber dafür ist dann doch Freunde und Familie zu wichtig, als, als den Schritt zu gehen.
1: Spannend. Wir haben gerade diese Woche einen neuen Podcast aufgenommen mit einem Gast, auch, da ging es um Australien, ne? also kommt bald raus. Ist Vielleicht auch mal spannend auch für dich, auch wenn es momentan nicht auf der, auf der Shortlist oder auf dem Plan steht. Ja, schön. Also, Marc, vielen herzlichen Dank für all das, was du äh, uns hast lernen lassen. Wenn jetzt jemand eine Frage an dich hat, wenn jetzt jemand sich weiter informieren will, was tut er?
0: Einfach die Webseite Ansteuerung, meinaufmier.com, oben rechts ist ein Kontaktformular, es geht in der Regel direkt an mich und das ist der einfachste Weg mich zu erreichen, ansonsten es gibt die Kommentarfunktion auf der Webseite, wenn jemand eine konkrete Frage hat zu irgendwelchen Prämien oder sonst was, dann antworten wir darauf, das sind
1: die beiden Möglichkeiten. Okay, klasse, wir blenden es alles nochmal ein, schreibt es auch auf die Webseite von uns und dann vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Bleib ich früh. danke euch, hat Spaß
2: gemacht.
1: zieht es dich schon lange ins Ausland. Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.